0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Tuhan kau sudah memberikan kepada kami segala kebutuhan hidup kami. Juga siang hari ini Tuhan menyediakan bagi dahaga jiwa kami untuk kembali dipuaskan dengan firmanmu. Firmanmu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan, firman yang kudus dan yang menguduskan kehidupan kami. Firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Biarlah menjadi bagian dari setiap kami yang datang kembali pada siang hari ini bersama-sama. Kami akan membuka firmanmu dan biarlah kau juga yang buka hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku FirmanMu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan Firman. Amin. Shalom. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Bersyukur boleh bertemu kembali. Hari ini sama-sama kita akan melihat Mazmur 22. Jadi ini satu Mazmur yang mungkin tidak banyak kita Bahas Masmur 22 ini Padahal yang lebih terkenal 23 ya Tapi ternyata Masmur 22 adalah salah satu masmur Yang paling banyak dikutip di perjanjian Baru Jadi kalau kita nanti lihat Referensi-referensinya Itu lebih banyak Daripada bahkan masmur 23 Yang kita tidak menemukan um, Referensi khusus di dalam perjanjian Baru tentang hal ini Bahkan kalimat Yesus, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? berasal dari Mazmur ini. Yesus menyerukan kalimat itu dari kayu salib menyatakan apa atau menggemakan apa yang ditulis Daud. Jadi banyak orang yang mungkin tidak paham, oh iya ya, ternyata itu kalimatnya Daud. Yesus menyerukannya kembali. Mari kita membuka dan membaca Mazmur 22. Ayatnya cukup banyak sampai 32 ayat. Saya aja kita baca bergantian. Saya mulai ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2 kita bergantian sampai ayat 31 kita baca dengan tenang saja supaya bisa memahami. Untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar Mazmur Daud. Allahku aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang Kepadamu nenek moyang kami percaya mereka percaya dan engkau meluputkan mereka Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia dihina oleh orang banyak.
1: Semua aku, mencukirkan dirinya, mencukirkan
0: Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah dia yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Banyak lembu jantan mengurumuni aku, banteng-banteng dari basan mengepung aku. Seperti air aku tercurah, Dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Mereka membagi-bagi pakaianku diantara mereka Dan mereka membuang undi atas jubahku Lepaskanlah aku dari pedang Dan nyawaku dari cengkraman anjing Aku akan memasyurkan namamu Kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa
1: anak-anak
0: -bangsa. di cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang Hai Nah, waktu Bapak Ibu tadi baca mungkin mendapat sedikit gambaran begitu ya bahwa benar ini memang ternyata Mazmur yang paling banyak dikutip di Perjanjian Baru. Karena gambaran-gambaran yang muncul kalau kita tadi dibacakan begitu rupa langsung bayangannya Yesus di salib. ya. Yeah, yeah. Ada kata Allahku, alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Tangan dan kakiku ditusuk dan orang membuang undi. Jadi memang menarik untuk memperhatikan, kalau kita belajar masmur, saya pernah jelaskan di sini. Setiap kali kita belajar masmur, maka kita tentukan dulu. Waktu kita membaca keseluruhan masmur ini, isinya apa? Dan Bapak Ibu bisa lihat, ini masmur yang isinya, atau ini menentukan jenisnya ya. Ini adalah masmur keluhan. Atau ratapan kepada Allah minta pertolongan. Apa yang menarik di dalam tradisi umat Israel? Mereka tidak hanya mengenal Taurat yang isinya adalah perintah-perintah. Mereka tidak hanya mengenal kitab-kitab yang isinya kitab nabi-nabi misalnya. Yang adalah nubuat-nubuat. Uh, mereka tidak hanya mengenal ada cerita-cerita. Tapi juga mereka mengenal bentuk puisi. Nah seperti kita tahu bahwa karena puisi maka kembangkan imajinasi kita. Ada banyak hal di dalam puisi ini. Mungkin bukan menceritakan kisah aslinya secara detail, tetapi memberikan gambaran emosional tentang peristiwa itu. Jadi kalau kita misalnya membaca ada orang ketangkep begitu ya, mungkin kalau puisinya akan mengatakan seperti rasanya orang ditinggalkan oleh semua orang. Padahal kan ceritanya dia cuma ditangkep. Tapi puisi memberikan gambaran untuk membangkitkan emosi kita. Karena itu memang tujuannya puisi. Karena itu bacalah kitab masmur, puisi ya sebagai puisi. Ada orang baca kitab masmur, dia jadiin kitab matematik. Di mata Tuhan seribu hari sama seperti satu hari, itu dia kali-kali. Seribu, Allah menciptakan enam hari, kali seribu, enam ribu hari. Ya ampun, itu mah nggak begitu ya. Jadi cara kita menghayati bahwa satu dengan seribu itu menunjukkan perbandingan yang sangat jauh. Nah, Apa yang menarik di dalam kehidupan umat Allah? Setiap kali mereka mengalami pergumulan, mereka datang kepada Allah yang hidup. Jadi kalau ditanya, boleh nggak mengeluh? Boleh nggak meratap? Kalau lihat di Alkitab, malah justru banyak ratapan, keluhan. Tapi yang menarik adalah mereka meratap dan mengeluh kepada Allah. Ini saya pikir yang sangat membedakan dengan mungkin kalau kita membandingkan keluhan kita, kita ngeluhnya sama medsos, kita ngeluhnya sama uh, Instagram, Twitter, begitu ya, atau di WA group, begitu ya, di WA story, di status, gitu ya. Mereka ber, mengeluh, datang, mencurahkan isi hati. Tapi yang menarik, mereka datang kepada pribadi yang tepat. Karena itu, biasanya akhir dari masmur-masmur ratapan keluhan selalu ada solusi. Selalu ada ketenangan. Karena mereka memang datang kepada Allah. Dan Allah itu menjawab memberikan apa yang mereka butuhkan. Nah Bapak Ibu, kalau perhatikan masmur 22 ini, beberapa orang biasa membaca masmur ini di dalam masa menjelang Jumat Agung. Jadi memang salah, selain Masmur ini, uh, masmur, kalau Masmur 2 kalau Bapak Ibu nanti baca Masmur 2 itu justru biasa dibaca pada waktu Pasca. Dan itu Masmur kemenangan Raja yang memerintah, jadi sudah menang. Tapi Masmur 22, dalam tradisi gerejawi, minggu depan sebenarnya kita sudah masuk kepada Rabu Abu. Maka Masmur-Masmur seperti ini yang biasanya berbicara secara mendalam, Passion atau penderitaan yang dialami oleh Kristus Nah masmur seperti ini juga Karena biasanya dikaitkan dengan Kristus Ini disebut sebagai masmur-masmur mesianik Karena menceritakan atau dihayati di Penggenapan utama dari masmur ini adalah dalam hidupnya Kristus Loh kok bisa begitu ya Apakah waktu itu, jadi ini sebenarnya murni tulisannya Daud? Apa Daud sedang menggambarkan Kristus yang ratusan tahun kemudian? Nah kita biasanya melihat kalau dalam menafsir yang namanya seperti ini Saya ingat gambar ini Bapak Ibu ya Misalnya kalau kita pergi jalan-jalan terus kita lihat gunung nih Terus gunungnya begini nih Ya anak SD kita kan gambarnya begitu ya Ada jalan nanti Ada sawah, ada burung gitu ya Nah tapi poin saya begini Gunung mana yang lebih jauh? Yang belakang kan? Yang depan Logika kita meskipun gambarnya Begini Tapi kita melihat bahwa jarak antara gunung pertama Dan gunung kedua sebenarnya ada jarak nih Gunung yang satu lebih jauh Nah waktu menghayati hal-hal yang mesianik di perjanjian lama Yang penggenapannya di perjanjian baru dalam Yesus Itu persis seperti gambar ini Beberapa penulis di perjanjian lama Nampaknya tidak menyadari sepenuhnya apa yang dia tulis Tetapi yang dia tulis itu Tuhan pakai di dalam waktu Digenapkan di dalam pribadi Kristus. Jadi jangan langsung kalau kita baca Mazmur ini, alaku alaku mengapa engkau meninggalkan aku? Kita pikir ini keluhannya langsung Yesus. Ini keluhan siapa? Daud. Ini Daudnya. Eh sorry, e, Daud yang belakang sebenarnya, yang lebih jauh sama kita. Ini Yesus. Ini Mazmur dua dua. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di Lukas Karena ayat itu dipakai Makanya saya bilang tadi Banyak orang begitu dengar Allahku Allahku mengapa kau meninggalkan aku ini Alkitab. Siapa yang menyebutkan kalimat ini pertama kali Yesus padahal Daun Tapi Itu sedang menggenapkan Kristus yang adalah Mesias Jadi Cara terbaik adalah Pertama-tama baca dulu Masmur 22 dalam konteksnya Daud. Baru bawa dalam konteks Kristus. Baru waktu itu, sekarang bawa dalam konteks kita. Apa sih yang menjadi isi dari Masmur 22? Sebenarnya cuma dua bagian ya. Kalau kita baca secara sederhana, secara cepat. Pertama ada komplain, lalu ada pengharapan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau di sini saya tulis, um, saya pakai satu buku, dia dia bagi tiga sebenarnya ya. Dia bilang sebenarnya the, the first two parts itu fokus kepada komplain. Dia memasukkan itu mulai dari yang ini ya saya bagi ya. Kalau ayat satu kan judul. Ayat dua sampai ayat dua belas. Dia pakai istilah first complaint. Ini komplain pertama. Nanti dari ayat 13 sampai ayat 20 ini yang second complaint. Dan nanti bagian ketiga Bapak-Ibu bisa lihat mulai dari 23 sampai 32, dia pakai istilah celebrating, celebration of victory. Waktu kita membaca bagian ini dalam konteksnya Daud, Bapak-Ibu harus mencoba menghayati ada beberapa hal yang Uh, kayak gini ya, masmur ini kita nggak tahu latar belakangnya apa. Jadi memang agak beda seperti membaca cerita. Tidak semua masmur dikasih background-nya, dikasih latar belakangnya. Sehingga yang kita bisa lakukan waktu kita menafsir masmur, Bapak-Ibu bisa memperkirakan kira-kira apa yang dialami. Nah, misalnya Bapak-Ibu bisa lihat di first complaint, second komplain komplain utamanya apa Tuhan kenapa tidak bertindak Ayo lihat sebentar di ayat kedua Allahku Allahku Mengapa engkau meninggalkan aku aku berseru tapi engkau tidak men engkau tetap men tetap jauh dan tidak menolong aku ini komplain kepada Tuhan di ayat 3 juga sama Allahku Allahku Aku berseru pada waktu siang. Nah ini kan gambaran puisi ya. Pada waktu siang, pada waktu malam. Tetapi tidak juga aku tenang. Itu disejajarkan tetapi engkau tidak menjawab. Tapi ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Menarik nih. Ada reason for trusting God. Jadi memang dia komplain, tapi dia membandingkan, harusnya kan engkau bisa dipercaya. Makanya kalimat ini, nih, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel, kepadamu nenek moyang kami, percaya. Jadi realita, why? Harusnya engkau Allah yang layak dan sanggup kami percayai. Makanya banyak penafsir mengatakan apa sih yang kira-kira dialami Daud Sampai dia bisa begitu pahitnya sama Tuhan Yang walaupun dia pahit tapi dia sadar dia harus percaya Ini mirip kayak kalimatnya Petrus kali ya Tuhan tolonglah aku yang tidak percaya Jadi aku tidak percaya tapi aku harus percaya begitu ya Nah ini menarik untuk kita perhatikan Jadi pertama complain against God Tapi kalau kita lihat lagi ayat 7 Ini ada Complain about himself Daud sendiri bilang dirinya apa? Aku ini ulat Bukan orang Jadi Bapak Ibu jangan kemudian oh Daud menjadi ulat pada waktu itu Enggak ya ini kan bahasa puisi Dia complain keberadaannya Aku ini ulat bukan orang Celah bagi manusia dihina orang banyak Sebenarnya istilahnya apa Ngapain sih gue hidup Gitu ya Saya pikir komplain kepada Tuhan sudah mewakili semua komplain yang lain ya. To ourselves gitu ya. Sebenarnya siapa yang kita salain sih? Kenapa sih jadiin gua? Komplain sama Tuhan. Aku ini dibanding orang lain kayak ulat. Ulat kecil diinjek-injek, aku dicela begitu ya. Bapak Ibu lihat lagi nih, semua orang melihat mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Lalu ini ini ejekannya. Ia menyerah kepada Tuhan. Biarlah dia meluputkannya Biarlah dia yang melepaskannya Jadi kayak dicemooh di gitu Mana Tuhan lu Biarin dilepasin sama Tuhan ya Bukankah dia berkenan kepadanya Jadi akhirnya para penafsir bilang Dimana saja situasi sulit yang Daud alami Oh banyak Daud pernah dikejar Saul Dikejar juga oleh Absalom Anaknya mau membunuh dia Jadi apakah Masmur ini Dia sampaikan, karena Daud itu suka menulis lagu ya Saya ingat kalau kayak pengalaman hidup lalu dituliskan jadi lagu ya Memang biasanya kalau penciptanya masih hidup kita tanya Kenapa sih bikin lagu kayak begini waktu itu ya Dari situ kita jadi tahu latar belakangnya Berikutnya kalau kita masuk ke second complaint Dia complain, harusnya sih ya karena banyak komplainnya ya sorry it's not complain only complaints second complain dia complain kepada um, distant enemies <laughs> itu ayat 13 ayat 13 tuh uh, banyak lembu jantan mengoni aku basan jadi sebenarnya jangan pikir memang benar-benar lembu datang gitu ya basan itu adalah satu padang rumput yang sangat luas Karena luas, padang rumput itu banyak sekali hewan-hewan, banteng, segala macam itu dari Basan. Nah, dari Basan itu gambarannya kuat-kuat, keker-keker. Tapi apakah Daud memang dikerumuni, emangnya dokter Dulittle gitu ya, dikerumuni sama hewan-hewan? Tidak, ini menunjukkan ada enemy-enemy dari bangsa-bangsa lain, kemungkinan bangsa-bangsa dekat daerah Basan gitu ya. Banteng-banteng dari basan mengepung aku, lembu jantan mengerumuni aku. Apa yang dia lakukan? Mengangakan mulutnya kepadaku. Singa-singa yang seperti singa yang menerkam dan mengaum. Jadi nampaknya ada enemies dari bangsa lain yang mau menghancurkan Daud. Ayat 16, ayat 17. Penafsir mengatakan ini complaints against domestic enemies. Kalau tadi enemies dari luar. Dari bangsa lain Ini dari dalam nih Sebab anjing-anjing mengumpuni aku Ya sorry ya jangan pikir oh boleh ngomong anjing gitu ya Karena Daud menggambarkan anjing mengumpuni aku Gerombolan penjahat mengumpuni aku Mereka menusuk tangan dan kakiku Segala tulangku dapat kuhitung Mereka menonton Ini apa sih? Tulang bisa dihitung Mereka menonton mereka memandangi aku Kemungkinan ini seperti di strip off Dilucuti, ditelanjangi Mereka membagi-bagi pakaianku diantara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Muncul pertanyaan ini, ini apa? Kalau kita yang baca perjanjian baru langsung bayangannya Yesus. Yesus. Tapi buat orang pada waktu itu makanya para penafsir mengatakan Even Daud menulis dengan bahasa figuratif yang mungkin melampaui apa yang dia maksud. Itulah yang Tuhan genapkan di dalam perjanjian baru. Ketika para ahli mempelajari orang Yahudi tidak kenal hukuman salib. Yahudi nggak kenal hukuman salib. Jadi bayangkan, Daud ngomong di dalam masa itu, aku diginiin ini tangan dan kakiku ditusuk. Pasti yang baca masa itu juga nggak bisa kebayang apa sih tangan dan kaki ditusuk. Kalau kita langsung kebayang, oh salib, salib gitu ya. Jadi ini. Kalimat yang mau menggemakan Daud menulis sesuatu yang melampaui pemahaman dia, tapi dipakai Allah menggenapkan apa yang terjadi pada Yesus. Membuang undi, membagi-bagi pakaianku diantara mereka, mereka membuang undi atas jubahku. Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan itu ya, ada beberapa nubuat itu sangat precise, benar-benar yang dikasih tahu terjadi bahkan melampaui. Pengertian sejarah Kenapa jubah Yesus diundi? Ini kalau kita masuk ke Yesusnya Kenapa jubahnya diundi? Di Alkitab dibilang karena itu jubah yang sangat indah Masih ingat dia diolok-olok seperti raja Dia dibilang oh ini raja orang Yahudi Dia dikasih jubah ungu Lalu jubahnya diundi Nah pada waktu perjanjian baru pun sebenarnya menarik tuh Kebiasaan prajurit Romawi itu superstitious mereka. Kalau habis menyalipkan orang, maka orang yang disalib jubahnya itu harus dibagi diantara yang menyalipkan supaya nggak didatangin arwahnya. Itu superstitiousnya mereka. Makanya tidak ada dalam logika masa jubahnya nggak diundi. Eh, masa jubahnya diundi nggak dibagi-bagi. Menarik loh Alkitab mengatakan. Jubah Yesus karena indah mereka tidak jadi bagi diantara mereka tapi di diundi dan jauh sebelum itu Daud menuliskan jubahnya diundi ini kalau belajar probabilitas ya ini nggak bisa kita bilang ini just coincidence it's too much for just a coincidence nggak mungkin cuma kebetulan tapi ya Daud mungkin menggambarkan Bagaimana dia ditelanjangi, dilucuti gitu ya. Dan ini komplains because from distant enemies. Uh, domestic enemies ya. Orang-orang uh, dari dalam yang me menghadang dia. Dan saya pikir ya termasuk kan Absalom itu orang dalam ya. Anaknya sendiri tuh mau bunuh dia. Belum lagi beberapa prajurit yang berontak kepada Daud. Jadi komplainnya lengkap. waktu lihat ini sebenarnya itulah juga komplainnya kita Tuhan kenapa kau meninggalkan aku ini lihat nih orang-orang di sekitarku melakukan ini bahkan orang terdekatku melakukan ini saya pikir itu semua gambaran pergumulan hidup kita tapi kembali lagi Daud mengeluh meratap, dia datang kepada pribadi yang tepat Jangan mengeluh, meratap, tapi tidak datang kepada Allah yang memberikan kelegaan itu. Pada akhirnya ayat 23-32 ini isinya sudah masuk kepada celebration of victory. Kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku. Ya Allah tadi aja masih ngeluh gitu ya. Aku nggak mau ini. Mana Tuhan? Lihat nih semua. di dekatku. Tapi ini malah aku akan memasyhurkan namamu pada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gemetar gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu. Nah, sampai ke bawah lah nanti Bapak Ibu baca. Tapi ini semua mau menyatakan bahkan ini declaration not only for himself Tapi juga bagi kaum keluarganya bahkan bagi bangsanya dan bagi bangsa-bangsa lain Ketika orang yang mengeluh dalam pergumulan yang berat Tuhan menjawab pergumulannya The joy is not only for himself or herself Tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya Bahkan lihat ayat 32, seorang penafsir mengatakan even for the next generation. Ya. Mereka akan memberikan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti sebab ia telah melakukannya. Ada pujian yang mengatakan I will sing the mercies of the Lord to the next generation. Maksudnya terus menyanyikan kemuliaan Tuhan dari turun temurun. Kenapa kita bisa mengalami kemenangan yang sama Saya pikir justru karena Kristus Yang sebenarnya mengalami semua keluhan Yang kita harusnya keluhkan Seruan Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Itu seruan manusia itu Bayangkan gimana bisa Allah Yesus bicara kepada bapanya Bukankah dia dan Bapaknya satu Makanya secara teologis itu sulit sekali dipahami Bagaimana kita bisa memahami Allah uh, Yesus bicara kepada Bapanya, Allahku mengapa Engkau meninggalkan aku? Tapi ternyata Yesus menggemakan apa yang dialami oleh Daud dan bukan hanya Daud. Ini semua yang kita manusia alami. Untuk sementara waktu secara teologis dijelaskan, untuk sementara waktu tanda kutip, Yesus terpisah dengan Bapanya. Mengalami maut Supaya kita yang percaya kepadanya Boleh hidup yang kekal Salah seorang hamba Tuhan mengatakan Karena Yesus telah berseru di kayu salib Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku Kita tidak perlu lagi menyerukan hal itu Dalam Kristus kita memperoleh Jalan masuk kepada keselamatan Jadi sebenarnya memasuki masa prapaskah Waktu kita sedang menyiapkan hati Mengingat kembali Kematian pengorbanan Penderitaan Kristus Di beberapa gereja Disebut masa Lenten Ada renungannya khusus Dibagi Ayat-ayat yang diambil biasanya Mengingatkan passionnya Kristus Pengorbanan Kristus Di beberapa gereja ada juga Aksi puasa Puasanya Bukan cuma puasa makan, ada yang memang menerapkan puasa daging, puasa ini, ada seperti puasa macam-macam. Tapi saya juga lihat mulai ada puasa medsos, puasa ngomong gitu ya, puasa juleit, puasa gibah, ya, puasa drama Korea dulu gitu, ya. puasa game online. Nah itu sebenarnya untuk mengingatkan kita sebenarnya bahwa apa yang sebenarnya saudara dan saya keluhkan. Tuhan sudah menjawabnya Bahkan more than we expect He gave his only son Sehingga kita bisa memperoleh Keselamatan yang kekal Nah jadi Pengalaman belajar Masmur ini juga gitu ya Mengingatkan saya Iya ya Akhirnya pujiannya itu kepada Allah Bukan hanya generasi ini But even for the next generation Nah kiranya ini boleh jadi berkat buat Bapak Ibu menyambut masa Prapaskah minggu depan Selasa ya kita masuk Rabu Abu beberapa gereja ada yang memberikan simbol dengan uh, salib di dahi pakai Abu mengingatkan manusia betapa rapuhnya hidup ini Oke okay, ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu berkaitan dengan Mazmur 22. <laughs> Belum yang satu ya? Oduh. Saya banyak bicara di anak remaja sekarang makin singkat. Karena kalau panjang, kita ngomong sendiri, dia tidur. <laughs> maksimum uh, ininya attentionnya itu sekitar 15 sampai 20 menit Silakan Bapak Ibu kalau mungkin ada yang mau ditanyakan iya ya. boleh, nggak mesti ini saja <laughs> Iya Pak, silakan.
1: agak sedikit uh, tidak di dalam kopi ini. Iya. Isi fakta
0: yang... yang jelas ini cerita Maksudnya jenis Secara umum ini narasi Jadi itu sesuatu yang berdasarkan Fakta Nah apakah memang terjadi seperti itu Saya berada Jadi ada banyak pandangan lah Dalam gereja, dalam teologi ya Saya berada pada posisi yang terjadi Real Ada kebangkitan pada waktu, itu. pada waktu itu Tapi, nah ini bedanya ya mereka bangkit bukan nggak bisa mati. Ini bangkitnya sama seperti yang dialami oleh Lazarus. Dia bangkit, tapi habis itu ya nanti mati lagi. Tapi pada waktu itu dikatakan ya, kubur-kubur terbuka ayat 52 ya. Kubur Matius 27, Bu. Dan kubur kub, dan kuburan-kuburan terbuka ayat 52 dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit
1: Gemakan, gemakan. Jadi itu terbuka, batu, -batu untuk kuburan terbuka. Benar -benar bangkit atau jenazahnya yang berdiri
0: Tapi kalau jenazahnya berdiri tetap mati kan, Pak? Ini kalimatnya bangkit. Bangkit. Kenapa begini? Saya saya juga ini kalau menafsir Alkitab ya. Kalau saya terima bangkit di sini, maka Matius 28 Yesus juga bangkit. Kalau saya nggak terima ini bangkitnya real bangkit, berarti Matius 28 nggak real bangkit dong Yesus.
1: Karena Yesus yang pertama bangkit dari orang mati,
0: kan? Yang pertama bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi. Kalau bangkit sebelum Yesus ada. Lazarus bangkit, tapi bakal mati lagi. Jadi sebenarnya itu kalau kita menghayati yang bangkit dari antara orang mati dan tidak mati lagi, harusnya begitu, pengakuan iman kita kan, tapi panjang kan, itu aja kita meremelek kalau nyebutnya. Makanya biasanya Kiriknya mula-mula melakukan kata kesasi terhadap pengakuan iman rasuli Apa sih yang kita sebutkan? Bangkit dari antara orang mati Nanti naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapak yang Maha Kuasa Jadi kira-kira begitu
1: Sekarang
0: cuman mati siap menuliskan hal Iya Di kitab yang lain tidak ada.
1: menyebutkan Mengenai orang-orang suci yang bangkit
0: di dalam cerita Lazarus itu cuma Injil Yohanes yang mencatat Lazarus bangkit Matius Markus Lukas tidak catat ada yang bangkit uh, sorry tidak catat Lazarus bangkit dia catat misalnya anak dari janda itu bangkit kan ada tapi yang kadang-kadang orang kan suka berpikir kalau benar-benar Lazarus itu spektakuler bangkitnya kenapa cuma Yohanes yang nyatat ya tapi ya suka-suka inilah ya Pertama Bapak Ibu, pelangganan empat koran. Apa semua beritanya kok virus corona? Enggak juga kan? Kalau koran Bapak Ibu misalnya ternyata tidak ada tentang virus corona, apakah berarti tidak pernah ada virus corona? Koran Bapak Ibu aja yang mungkin lagi tidak mau menyorot itu. Jadi kadang-kadang jangan melihat kalau ini benar terjadi harusnya semua mencatat dong. Tidak juga. Ada pendeta besar namanya Stephen Tong misalnya. Nanti kalau 50-60 tahun ke depan, orang udah berganti, terus orang cari, pernah enggak ada Stephen Tong, cari di koran. Cari di Kompas, enggak ada muncul nama Stephen Tong, kalau gitu Stephen Tong enggak pernah ada. Loh, karena Kompas tidak punya kepentingan nulis Stephen Tong, kira-kira begitu. Nggak mesti harus apple to Applenya nya begitu. Tapi di sini mereka bilang, dan sesudah pembantakan Yesus, mereka pun keluar dari sini. Iya, lalu masuk ke dalam kota kudus. Makan diri. Ya, makanya benar-benar bangkit sih bagi saya Bu masuk ke Yerusalem maksudnya kota kudus nah berapa yang bangkit zombie. <laughs> kalau zombie kan mayat hidup Pak ya kalau ini hidup benar-benar hidup gitu tapi memang juga banyak orang yang bilang kok bisa tapi jangan lupa tulang Elisa aja kena bangkit kok gitu ya jadi memang uh, ajaib beberapa peristiwa ajaib terjadi waktu Yesus Mati. Itu sebuah
1: keheranan yang sangat luar biasa bagi pada zaman itu sebenarnya, ia menyarankan ada tuh paskita yang terikat ayat empat puluh. Tentara Romawi kan menjaga tumbuh-tumbuhan.
0: Poinnya justru bagi saya menarik, Pak. Sudah begitu luar biasanya Yesus dan hidupnya dan kematiannya pun orang tetapnya nggak percaya. Ngeri banget ya. Betul ya. <laughs> Kalau orang memang nggak mau percaya nggak percaya aja gitu ya.
1: Artinya sampai mesianya yang sekarang ini yeah. saat itu untuk menyatakan bahwa Yesus Juru dia itu lebih dulu selamat, artinya dari dulu mereka nggak percaya, yeah. walaupun tidak di, di Israel itu sendiri. Betul, maknanya terjadi.
0: Makanya Yesus bilang sama masih ingat cerita orang kaya dan Lazarus itu ya, lalu kemudian eh, Lazarusnya bilang kan sama Yesus, kayak eh, sama Bapak Abraham, Abraham. Uh, utuslah orang kaya itu bilang utuslah si Lazarus kembali masih ada saudara-saudaraku di sana. Terus Abraham ngomong meskipun ada yang bangkit dari antara orang mati, nggak mau percaya juga. Nah, tapi menarik kalimatnya berikutnya. Pada mereka sudah telah ada kitab Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksudnya saya melihat begini, iya ya. Saya tidak mengecilkan sama sekali nilai mukjizat. Kalau Bapak Ibu di gereja mempraktekkan mukjizat, please. Itu anugerah Tapi ingat, dasar peninjilan kitab Taurat dan kitab para nabi cukup. Alkitab cukup, khotbahkan itu. Jadi kadang, kadang orang bilang, wah ini pendetanya kurang berkuasa nih, mesti ada mujizatnya nih. Saya selalu ingat kalimat Abraham. Meskipun dia ada orang yang bangkit dari orang mati, kalau dia memang mengeraskan hati ya, memang nggak percaya. Tapi pada mereka sudah ada kitab Taurat dan kitab para nabi. Saya punya teman dulu, Dia sangat bergumul karena dia di latar belakang agama yang berbeda, dia kenal Kristus dan keluarganya belum percaya. Nah Setiap kali pulang hari raya, dia harus ikut, karena waktu itu dia masih SMA, dia harus ikut sembahyang. itu dia bergumul sekali. Dia sampai bilang gini, Kenapa ya kak, cobalah saya doa lalu pohon ini pindah lalu satu kampung kami bertobat. Saya bilang iya itu cara gampangnya kalau kau Tuhan ya Tuhan Yesus bilang belajar Alkitab baik-baik beritakan Injilku jadi memang akhirnya kita ya Tuhan nggak kasih kita cara gampang dan cara mudah ya bisa pakai cara gampang cara mudah bisa ada beberapa orang keras banget hatinya tahu-tahu sakit disembuhkan mujizat terjadi percaya Yesus tapi orang yang percaya itu harus dibimbing kenal Tuhan melalui Firman. Makanya silakan kalau kita bicara mujizat Tapi jangan lepaskan dari pemberitaan firman Itu ada kalimatnya sebenarnya di dalam uh, Coba kita lihat Markus 16 Markus terakhir ayat terakhir 16 ayat 20 ya Saya selalu ingat ayat ini Kalau lihat orang bikin mujizat gitu ya Ayat 20 kita baca Matius 16 ayat 21 dua ya mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan Firman itu jadi sebenarnya kalau kita melihat mujizat itu adalah tanda yang menyertai pemberitaan Injil nah tandanya bisa dua ada yang bilang terjadi dulu baru dia diberita Injil ada juga yang dia dengar berita Injil ngalamin mujizat either or terjadi tapi Ternyata ini utamanya, bukan mujizatnya. Makanya jangan bangun iman hanya berdasarkan mujizat. Orang yang baru mengalami kelahiran baru, ketemu Tuhan harus dilayani supaya bertumbuh. Iman timbul dari mujizat. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau bapak ibu di gerejanya nggak ada mujizat juga, ya puji Tuhan, nggak nah, usah sejauh gereja bapak ibu memberitakan Injil. Sayangnya kalau gereja hanya memberitakan mujizat dan pendetanya dia yang dipuji ya, haleluya, dia makin besar. Tapi nggak pernah. Saya, saya pernah lihat sih ada ada yang begitu ya, ada pendeta hot dia bawa Alkitab sih, tapi Alkitabnya nggak dibuka, dia pukul-pukul terus panjang banget. Kita semua. iya sih, bagus ya terus bagian akhir dia calling siapa yang maju, yang mau alami kesembuhan ya kalau Injil gak diberitakan juga sedih juga ya orang sembuh nggak tahu siapa yang nyembuhin dia pergi dukun juga sembuh dia harus kenal Yesus yang bangkit itu yang nyembuhin dia dan itu yang kadang-kadang kita nggak dapat the whole story jadi kira-kira begitu ada lagi pertanyaan lain? Ada yang coba baginya menarik juga sih ya Saya kasih satu pendekatannya Ini kalau uh, apa? Karena dia puisi jadi banyak orang melihat pendekatan Khususnya dalam penggenapan perjanjian barunya Sebenarnya dia bilang Kalau kita lihat dari ayat 2 Sampai ayat 22 Itu Kalau kita lihat dalam kaitan dengan Kristus ini ayat-ayat tentang crucifixion, nah, ini langsung memang dia ke PB nya nanti ayat 23 sampai ayat 27 ini bicara apa kira-kira, habis crucifixion what happened yes resurrection, nanti bapak ibu baca lagi tuh ayat, Ih, bisa juga ya, iya ya ini resurrection nih Engkau tidak, engkau membangkitkan aku Memang nggak pakai kata bangkit gitu ya Resurrection Sorry ini R nya 2 ya 28 sampai
1: 32
0: What happened after Jesus Resurrection Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak jadi apa Raja Coronation Penobatan Bukan 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 virus corona ya, <laughs> coronation. Jadi menarik juga waktu saya baca dengan pendekatan ini, iya juga ya bagian akhir kan engkaulah Allahnya bangsa-bangsa, semua orang semua bangsa akan datang kepadamu bahkan generasi yang sesudahnya memuji engkau sebagai king. Jadi waktu saya perhatikan iya juga ya memang. Uh, Orang bilang, mana ada di Alkitab tentang uh, Mana ada di perjanjian lama Tentang penyalipan, ini ada Bagian ini Tangan, kaki, gitu ya Bagian mana di Alkitab yang bicara soal Kebangkitan, sebenarnya dalam iman bisa kita Terima, ayat ini, resurrection Oke Tapi
1: itu kan ada bentuk puisi Bukan luar,
0: Yes Itu makanya saya tadi harus jelaskan dulu. Ini puisi, tapi juga ternyata di dalam, karena bentuknya mesianik, maka ada aspek nubuat. Tapi jujur aja memang pada dasarnya waktu dituliskan ini tidak sedang bicara tentang nubuat itu. Ini lagi nggak bicara nubuat. Ini sedang bicara Daud lagi berkeluh kesah. Tapi karena Tuhan pakai keluh kesah Daud, jadi penggenapan akan Kristus yang next uh, sekian ratus tahun kemudian. Dan itu persis, gitu apa yang bisa kebayang tuh, di, di zaman Daud nggak ada tuh undi-undi pakaian nggak ada tuh tusuk-tusuk eh pada masa berikutnya, ada tusuk-tusuk nih itulah penyalipan tapi yang enggak yang extraordinary harusnya kan jubahnya dibagi kok diundi, wah bagaimana saya tuh hebat banget, luar biasa nah, saya mesti hitung itu bu Kalau Yesaya kan habis. Kita kan selalu Yesaya ya. Yesaya sama Yesus 700 tahunan itu buatnya ya. Ini kan Daud. Jadi berarti modern mungkin modern than thousand. Atau ya seribu. Karena kan Yesaya itu pas Israel dibawa ke pembuangan. Itu sekitar tahun 586. Kira-kira. Nah Yesus misalnya anggap bertahun nol di sini. Ya... Bisa dihitung lah nanti kira-kira ya. <laughs> ya. More than 500 years lah, kira-kira gitu. Oke? Okay. Semangat bekerja Bapak Ibu. <laughs> Apa hubungannya dengan ini semua? Silahkan berkeluh kesat, tapi datangnya sama? Jangan pakai masmur ini gitu. Ini <laughs> hey, banteng-banteng basan. <laughs> <laughs> Itu, oh banteng basan adalah klien-klien yang susah. <laughs> Itu banteng basan. <laughs> Terus nanti teman satu divisi itu mereka yang mengepung aku. <tuk> ya. <tuk> <tuk> Tapi menghayati iya ya Winid, kita butuh Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih FirmanMu terus berbicara kepada kami dan terima kasih bahwa sungguh benar di tengah-tengah pergumulan yang kami alami, kami punya Allah yang kepadanya kami boleh datang. Berdoa, berharap, dan menantikan Tuhan menjawab Seringkali bukan seperti yang kami mau Tapi Tuhan menjawab dengan caramu yang bahkan melampaui pemikiran kami Engkau memberikan ketenangan, kesabaran, damai, kekuatan, sukacita Bahkan juga di tengah-tengah pergumulan kami Itu yang kami lihat dan kami saksikan Dalam hidup hambamu Daud Dan bagaimana Daud Tuhan pakai menjadi teladan iman bagi kami. Kami pun bersyukur karena Kristus telah menggenapkan semuanya dan karena Engkau yang sudah menanggung semua keluh kesa kami. Maka Engkau yang tidak berdosa untuk sementara waktu harus menjadi dosa karena kami, terpisah dengan Bapa supaya kami yang tadinya terpisah dengan Bapa boleh diselamatkan. Hamba berdoa bagi Bapak Ibu, Saudara di tempat ini terus menghidupi firman Tuhan, terus dipimpin oleh firman Sehingga dalam pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga kami, keseharian kami, pelayanan kami, kami pun boleh terus datang kepada Tuhan. Kami akan memasuki masa Prapaskah, Tuhan juga tolong penghayatan akan kasih Tuhan pengorbanan -Mu. Membuat kami pun juga mau menghargai dan menghormati semuanya. Kami bersyukur, berterima kasih buat waktu ini dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.